0: 接下来呢，咱们继续为大家讲述帝都不可思议的案件与事件。本故事节选自天涯论坛，楼主时光灯又打开为您播讲。咱们前段已经给大家做过两期节目了，而这个呢，咱们接绍往下说。每个故事都是分门独立的，不会有什么连载，所以说大家不必按照标号进行收听，随意听。先讲今天这一段的第一个故事，《八卦门传人》。最近呢，准备去看看师傅。一提起他，就让我想起古时候的大侠。那是一九八八年的二月底，我刚过新兵三个月，等着大比武，十选一进特战连。我们二班的总武术老师是一个五十多岁的老头，有人说他的师傅与韩木侠是好朋友。韩木侠是一位大师，大家可以自行百度查一查他的历史。他呢很少说话，个子高，很瘦，稀少的头发，高鼻子。他来了以后的二十天内，教授的也都是常规课程，跑跑步、军体拳，基本套路。他也很少亲自去教，都是前班长在操持这些事儿。慢慢熟了，就有一些人风言风语，就说他是个骗子，是老军队家庭或者干部，啊，不愿转业又没本事，赖在部队吃这碗饭了。也开始有一些人呢欺负这老头。我记得那个时候我善武好动，每天晚上都扎马步练功。慢慢的，一个宿舍十二个人也都跟着我一起练。有一天，这个老头看到我腕子上压着四块红砖在扎马，就走过来说：“你这扎马呀是死马，而且是外八不稳定。”我听了也没在意，仍旧扎马步，还是这么扎。日子就这样过着，那些新兵啊，还是有事儿没事儿跟这个老头找事儿，老头也不理睬。有一次晚上看《地道战》的时候，他就坐我旁边，我就问他：“他们老招你惹你，你给他们点厉害看看呢？你不会真的不会功夫吧？”老头听了之后只是笑了笑，就说：“嗨，都是小孩子，淘气犯不上。”后来又过了半个多月。直到有一天吃晚饭的时候，就听到外头一阵骚动。怎么着啊？新兵又在欺负老头吗？我冲了出去，看到很多人。这老头眼都是红的，手里端着饭盒。我问怎么了？我们班的伊万和新疆跟我说：“大哥，三班一孙子给老头的饭盒里头拉屎了。”我一听就怒了，当时喊了一嗓子：“二班北京的哥们儿都出来！”然后带着这些战友堵在了三班门口，让干这件事情的人出来，非得好好教训教训他们不可。老头看着阵势，走到了我们两拨人马的中间，就说：“我看你们都是小孩子，所以很多事儿我都忍你们，但是你们这事办的太缺德了。”说着话，他就一个手掌砍在了其中有个当兵的他手中拿的那个有胳膊这么粗的一个铁签子上了。这是刚铸成的长棍呢，一端有刃的，是矿山打孔的工具之一，很粗也很硬。他看似不经意的这么一掌，这胳膊粗细的铁签竟然咔的一声断成两截了。在场的人呐，没一个人说话了，都傻住了。那天晚上，我们拉着老头聊了很久。才知道他的姥爷是光绪年间宫中五品贴身侍卫，曾经跟杜新武交流过武艺，还有很多当时清末著名的武术家都知道他姥爷八卦门人的大名。我们这才知道，眼前这位老人是正宗的八卦门传人。他虽然被当地部队请来做老师，但是呢，他极其不愿意在人前显能。只是尽量低调的去任职。我就记得我那时候曾经苦苦的求他收我为徒，教我武术，可是人家拒绝了。接着再给大家讲一个可敬的老英雄的故事。前些天单位组织去河北学习参观抗日革命，其中有一位老英雄，就是天涯论坛里丽兰的爷爷。他爷爷一九四一年，二十八岁，是河北省徐水县大队的大队长。他是个经历了五生五死的真正老英雄。一九三九年，在徐水一带，一人单刀夜袭鬼子押解我军的岗楼。那一战呢，他一人单刀砍死了三个鬼子，一个伪军，救出我军二人，抢长枪三条，短枪一支，手榴弹四颗。还有一次，他拎了一根大木棍子突袭三个全副武装的鬼子，打死了一个，伤了一个，抢了一个钢盔、一支长枪。他还参加过台儿庄血战，带队打徐水县城，自己当炮架，为了让迫击炮能准确攻击，等等等等，还有很多的事儿。他后来回到北京之后，选择做一个普通的工人，多次请他去演讲和安排职称。而这个可敬的老人只是说了一句话：“国家兴亡，匹夫有责。”我什么都不会说，我也不会当官现在不打仗了，我当个工人，这个也光荣啊！我为这位老英雄跪下，并不是为了丽兰是我的朋友，而是我从心里佩服这个为国为民的大英雄。他们的每一句话都是朴实而又真诚的。咱们试想一下。我们面对几十个鬼子的包围，晃眼的刺刀，我们敢大吼一声“我就是八路，老子就是徐庄的”，然后挥着大刀迎着敌人冲上去吗？我们都沉默不语了。我们深知这种勇气跟胆魄绝对不是说说而已的。咱们接着给大家讲一个阴宅的故事。下面这个事怎么着啊？大家自己理解吧。反正专家说什么的都有，也是我几年前经手的一件事儿。这不是一起刑事案件，但还是让很多老警察有想不明白的地方。这个地方在西城大木仓胡同附近的一所大宅子里，这个宅子原是王府。起因是有一天有人报案说有小偷入室，因为那家住的算是个官员嘛，挺重视的。起因是这样的。这家男主人晚上十二点多起夜，发现外屋有动静，就留意的看了一下。他发现，哎，果然有一个人，但是这个人呢，一点也不慌，也没偷偷摸摸的，就在那光明正大的摆弄外屋里的大作钟。几分钟后，坐了下来，还自己倒了点水。哎，这家主人就慌了，觉得这个贼不同一般呢，就打幺幺零报了警。警察来了之后，发现这个人睡着了，怎么叫都不醒了，就把这人弄回去，并且通知我们。中间细节就不说了啊。十四个小时之后，确定此人住东城钟楼一带，患有多年梦游症。他是从九点多睡着之后，一直走到西城的大木仓的。通知家属带回去之后，建议住医院呃治疗一段时间。本来以为啊，这事儿就这么完了。可谁知，四天之后，此人竟然从云港附近的一家精神类医院，又梦游到了西城的这家宅子里头。而这个宅子的主人呢，已经知道他是梦游病人了，所以也不是特别害怕。但最奇特的是，他们有了第一次对话。这个梦游病人，我们称他为大印吧。大印对主人说：“我现在是另外一个人。”我原是两百六十年前这家王府的守将，现在啊，只是想回来取回一些东西的。这家的主人呢、啊，只是把他当成个病人了，在等着医生跟警察的空档，就有一搭无一搭的跟他聊天，就问他你想取回什么呀？这个叫大印的梦游的人说：“此宅为配宅。”是元王府少主夭折之后特立而建的庭馆，立国之地，实为阴宅呀、啊。这个主人就问他一些当年的事儿，而大印所说的每一个细节都让这家主人震惊。大印不过是一个下岗工人，原单位就是一座砖的，他所说的这些知识啊、细节啊，就连一个近代史专家也是不会达到这种水平的。其中一个细节更让主人吃惊，就是大印能够准确地说出他家里屋大梁上雕的画画的是什么，以及作画的人是谁，画于哪个年代。而这些大梁上的画，除了家里特别近的亲戚，是没人知道的，因为没有谁会进到主人的卧室，更不会留意这上头的东西。而眼前这个陌生人是怎么知道的呢？更让主人吃惊的是，大印说了一句话：“他说，你以为我是在做梦，对吧？好，我告诉你，梦里所有一切都是真实的，但唯独是闻不到味道、尝不到味道的。现在啊，我就闻出了你屋里的味道，还有你桌上的那半碗剩面。”十多分钟之后，医院来车又把大印接走了。主人这下子睡不着了，连着好几天都在想这件事儿。一想起大印说这里是阴宅，后背发凉啊。但是大印他想取走什么呢？他这几天把屋里翻了个底儿朝天，也没发现丢啥。可是几天之后，他就不停地做梦，他总是梦到一个很瘦、脸色苍白的年轻人来找他，跟他一起在这个宅院里头转，好像在找什么。而找着找着就奔卧室去了，在卧室大梁某个地方凹进去的一块里面，探手进去，好像里头有东西可拿，但是啊，他没拿出来，用苍白的声音说：“还不到掏出来的时候。”我回来找东西，你家那只象一直看着门，不让我进呢、啊。当全家人都在谈论做了一个怪梦的时候。竟然发现一家三口做的竟是同一个梦，他们同时提到了那只象。那只象是一只预制的小象，那是一年夏天，一位云游的隐士来这个大院里散步，路过这个宅子的时候啊，这家的小孩正在院里玩，就跟他随便说了句话，并且留下了这只预制小象。只是主人呢，也没太在意。觉得这只是老人对孩子的喜爱，送他个小玩意儿玩玩，值不了几个钱，就随手摆在了外屋。当他们去外屋取那只只有拇指大小的小玉象的时候，惊讶地发现，这个小象身上啊多了很多裂纹，但是很整齐，是从内部裂的。当天晚上，全家又做了同一个梦，说是有一个女人来了。跟他们全家说：“我护你全家两年七个月的任务满了，我也该走了。”这个梦全家连着做了三天，也就是第三天晚上，那个叫大印的人又来了。而这次主人没有慌乱，也没有打电话，也没报警，而是跟大印聊了很长时间，并且提出了搬家的想法。大印就说：“世间万物皆为缘。”你住在此地也是命中锁定，你搬与不搬也得顺其自然。然后这个主人就问他：“你到底想找什么东西啊？”答应抬头往上看，郑重其事地说：“我要找的就是在你家卧室梁上第五幅画内的那所宅子，那里就是个暗门，梁是空的，里头有东西、啊。”大英在当天晚上还是被家人和医生带回了医院，但是这也引起了我们警局的注意。在几天之后，一次跟主人聊天当中，说起了那天晚上他们的谈话。我说道：“梦游病人可以在睡梦当中行几十里路，也可以做一大桌好饭，还可以修好一辆车，但是对话的情况都是无意识的。”像主人所说的，当时他跟大印的对话中，大印当时的状态是非常清醒的。在说到那些专业知识的时候，说话的语气就完全是另外一个人。我听到他提及卧室大梁的事儿之后，激发了好奇心。主人对我说：“我也是个党员呐、啊，我根本不相信什么鬼神的。但是我这些天经历的事情，还有全家那诡异的梦境。”你怎么看呢？我拍了拍他的肩膀，说：“我不会因为自己所做的工作而去虚伪的否定一些东西，但我更多的是好奇心。”主人有些释然地问道：“哎，你觉得这事儿算是个事儿吗？反正啊，我已经被这件事儿搞得摇摆不定了，我一定得弄明白。”我说道：“那么我会尽我的努力去帮你搞清这件事。”儿。’但这件事儿就无法光明正大的通过司法机关和有关官方来解决了，咱们就私下里查吧，当成普通的生活琐事来看待。那天我跟主人一起去他家，而这次呢跟我的职业无关，只是为了帮这个新朋友的忙，更多的是我的好奇心。当我仔仔细细的找到第五幅画的时候，没发现这幅画里头有宅子图。难道是大印说错了吗？我们又仔仔细细地找了几遍，突然我发现，在大梁的朝阴的一面有雕画。我是极其费劲地歪着头找到了第五幅，里面的图果然有一处宅子，在一小块的地方那里好像有些松弛，用力这么一推，哎，咯的一声陷进去一小块。出现了一个能伸进两只手大小的一个方形洞，好像里头还挺深的。可是我不敢把手贸然伸进洞内啊，就找了一只长一点的铁管子伸进去，慢慢的滑动。可是里面好像什么都没有。又滑了一会儿，发现好像有金属碰撞玻璃类的声音。我大着胆子把手伸进去。直到整个腕子都伸进去了，手指触碰到了一颗珠子里的东西。我大着胆子拿了出来，发现那是一颗极为精妙绝伦的小玉珠。再找里头就啥也没了。这更加激起了我们的好奇心，最后决定跟这家主人开车去云港那边的精神类医院探望大义。我们跟院方交涉之后。主任同意我们与他进行单独探病。当我第一眼看到大印这个人的时候啊，他就是一个中年的普通的工人。但我们跟他进一步交谈时发现，大印的思维极其清晰，言语正常，不像是一个有精神疾病的人。当我们再次聊到他梦游那件事的时候，他说：“梦里来到了一家王府，看环境跟穿着像是大清朝。”自己穿着古代的衣服，并且梦里还有一个人，这个人是个白脸的青年人。答应说到这儿停下来了，又仔细看了看这家主人，突然大声喊：“你你是不是姓韩呐、啊？叫韩家仆对吗？”这家主人也是大吃一惊，愣在那儿了，好像不知该说些什么。我赶紧问：“老哥，你是否跟他说过你家和你的姓名吗？”主人回答道：“没有啊。”接着，主人又紧着问大印：“你是怎么知道韩家仆的？”大印说：“在梦里，那个白脸的人后面跟着两个，好像是保镖或者武将。然后，这个白脸的人进到一间屋子，抱起了一个小孩屋子里还有一个女人，跟着就跪下了，好像还说烧背了什么什么的。”听到这儿。主人老韩的脸色变了好几遍，喉头也跟着哆嗦起来。他掏出烟，用晃动的手点燃了一支，然后看着大印跟我说：“韩家朴是我的祖爷爷，我爷爷是他的第三个孩子。”接着，老韩又用有些颤抖的声音问：“你还梦见什么了？你，你还记得你跟我说过的一段历史背景的细节吗？”大印看着我们，迷惑的摇着头，有些恼火的说：“你真当我胡说呀？妈的，谁愿意住这儿啊？你愿意吗？我只是做个梦，你们说我是梦游，就把我送这儿来了，我还一肚子委屈呢。”大印说到这儿，不禁大声喊了起来，而这个喊声引起了医生的注意，马上有人拿针筒和器材冲了进来。我们赶紧说：“哎，没事儿，我们只是聊天呢。”医生用疑惑的眼神看着大印，这又引起了大印的怒火。他瞪着双眼看着医生，大声骂：“你姥姥的，你们才有病呢！拿这玩意儿吓唬谁呀、啊、你！”我们赶紧起身拉住大印，对医生连声说：“对不起。”说他没事，只是有点激动。回过身，我们对大印说：“行了，别激动啊。”说着，我打开一瓶矿泉水。大印深吸一口气，沉思了一会儿，说。我在梦中是个木匠，也是守护少贝勒的一个管家。王府的人找我商量盖房子的事儿，好像是王府中一个护卫的内人生了一个孩子，还是男孩。这个白脸瘦高的贝勒好像还挺高兴。贝勒对我说：“前几天梦见斡旋造化，颠倒阴阳，移星换斗，回天返日，要有个天雄星师会转生此事。”而随着这个天雄星的转世，一个随将也会落世。这个随将就降在我爹府中。我听了之后，马上跪道：“恭贺少贝勒得此良将。”少贝勒面露喜色地说：“要准备一下，你现在开始啊，在府中为我建一栋房，日后啊可做讲武堂用。我明日起身去进香。十九天后，府中一守将的内人生了一个男孩。”是王爷亲自给起了名，子随父姓韩，名家仆，字前飞。老韩突然打断了大印的回忆，脸色极富变化地对我们说：“我两年前去崂山，有一个云游道士说，我曾经身带星象，而我的祖爷爷后来办事的是满清最后一个武状元，镇守神武门，一等带刀御前侍卫。”也曾经有人说过，他就是天雄星下凡，跟当年王彤、林冲是一样的人生轨迹，而这也都是生前锁定。记得我爷爷说过，他爷爷的确是生在王府，但不过是一个极为普通的侍卫的儿子。儿子就喜欢舞枪弄棒，在街头巷尾对顽童的打闹当中，就体现出了一定的头脑和军事思想。在十九岁的时候，认识了海州盐商卞敦典之子卞庚。卞庚呢，年长韩家婆一岁。直到清光绪十八年，卞庚科举五试，先中进士，又经殿试，最后光绪钦点为壬辰科五状元。而我的祖爷爷办了变更十七年。大印又接过老韩的话说：“我的梦啊，就像是电视剧一样，每天的梦都能跟之前的接上。”在梦里，我接到命令为少贝勒建一所讲武堂后，就着手召集部下画图取样，准备在府中动工。而不知道为什么，就在这所小宅子建好之后，府中好像出了什么大事儿。后来才得知是少贝勒没了，就在讲武堂盖好三天之后，没的。死因在梦中不得而知啊，好像对外界说的是暴毙，而我在梦中确实有一武将。对过话，好像是约定多少年之后回到此宅取回少贝勒留下的一件东西，而这件东西好像跟很多秘密有关。听这意思、啊，是一朝一代的命脉定数，自有天年。说到这儿，大印就停下来了，摇晃着头说：“每次我做梦梦到一些关键问题的时候，我就会被人弄醒，醒来之后不是在派出所，就是在这家医院。”我跟老韩也不再说话，都在想着他在梦游状态下说过的问题，其中有一个关于明十三陵，他曾经说过，大清之所以保存前朝那么完整的大规模墓群，这里面啊有一些不为人知的秘密，比如民间所说的燕京命脉，还有北京八处藏宝之地。我把那颗珠子拿出来问大印：“这个是你要找的东西吗？你对这个眼熟吗？”大印接过来，仔细的看了看，就说：“没见过，真没见过。”我说了，每次梦到我要找的东西的时候，总是被弄醒。这颗珠子什么样，一直没见到。这次谈话呀，就这么结束了。回来的路上，我跟老韩谁都没有说话。快到家的时候，老韩突然对我说：“你能相信那些民间传说吗？”我回答道。这个世界上存在了好多文明，咱们人呢就是太自以为是了，总认为只有自己的存在，自己的文明是最先进的，这就是一种最大的愚昧。我相信一切合理存在的东西。之后的几天，我们又几次去探视过大印，我跟老韩都能肯定，大印不是人格分裂，他也不是装的，他所说的真是他所梦，或者是另一个他在另一种状态之下另一种身份。在另一个维度经历的事儿，但我们还是有很多想不明白的问题。可当时呢，又忙于其他事情，这件事儿就不知不觉地过去了四十多天。有一天，当我再去找老韩的时候，发现他的电话打不通了。去他家找他，可敲门之后开门的是一位陌生的中年妇女。这位大姐告诉我，老韩已经搬走二十多天了，并且还说我是他同事，他把房子卖给我了。你是谁呀？我就说我是他一朋友，我来看看他。您知道他搬去哪儿了吗？我不知道，我是他同事，他把房卖给我了。我满心疑惑呀，一时没转过弯来，事情变化得太快了。大姐看我的样子，一伸手就说：“行了，你别堵门口了，咱们去一粮地儿说吧。”我就赶紧随着这位大姐走了进去。大姐开口说。老韩的古怪行为得有一个多月了。开始他上班总研究一颗小珠子，还去问了好些同事。后来他还找过我家老司，说他家大梁上有这个古字古画，非让老司给他破解出来。老司看了几回就说：“这是宅子的建造过程啊，还有的好像跟这个星象命理有关。”还没等老司深入一些研究呢，这个老韩就说要重新装修了。乃至于后来问我这房子你买吗？我要搬走。老韩知道我家住在双桥还往东的地方，离单位太远，加上老韩正好重新把房子装修了，房价也特别让我满意，简直就是白捡的。我还合计老韩不是疯了吧？这么便宜卖房子呀？老韩在上班的时候还老跟我们探讨什么宝藏啊、命里注定啊、轮回什么的。一开始的时候大家都还挺好奇。但后来发现老韩像是着了魔，每天都在摆弄一些资料，天天在院子里头转上十多圈，慢慢的就跟谁也不说话了。我听后鬼使神差的问了一句：“哎，大姐，您的新家装修完之后，原来的大梁还有吗？”大姐高兴的说：“没了，有那玩意儿多压抑呀、啊。本身就是老房子，再有那个梁跟大庙似的，看着就瘆人。”那老韩装修的时候啊，就把梁拆了，还听他说那些大梁能找到好多的秘密和宝藏。我估计啊，他这是更年期了。说到这儿，大姐突然停了一下，看着我说：“哎，你还别说啊，有个事儿真挺邪门的。我最后几次看见老韩的时候，发现五十出头的人了，头发竟然变得黢黑黢黑的。我还问他：‘你这花白头终于给染了呀？’”他说没有，说他从来不用那些东西，并且他的脸色看着也像死十出头的了。那天晚上我回到家之后，想了很多问题：那所宅子里头到底藏的什么样的秘密呢？老韩去哪儿了？他真的放弃了眼前所拥有的一切，去探宝还是轮回了吗？而人活着就是最大的一个秘密，一个轮回。我们为什么而来？死后又会去哪里呢？为什么总是带着许多似曾相识的回忆呢？可能有很多听故事的朋友觉得特别悬，我也不做过多解释，只是把我看到的、经历过的真实情况写出来。至于其他的，大家自己想吧。人生本身就是特别奇妙，就像缘分一样，这是每个人都认可的。你说，有的人在加拿大东南部，一个在北京，这茫茫人海怎么就恰巧遇到了，最后还结为了夫妻呢？就算是在一个城市里，你说怎么就你跟他成了一对呢？再比如说，单身的朋友越想脱单越找不到，可你知道，在城市里的某个角落、某个瞬间，在你一回头、一个擦身的功夫，缘分就到了呢？我所叙述的，不管是阴宅还是其他故事，只不过是万千尘海中的一粒沙。在我看来，人生跟生活，要远比此，还要神秘与有趣啊。好了，咱们这一段故事就先说到这儿了。感谢大家的收听，本故事节选自天涯论坛楼主时光灯由大凯为您播讲。